0: Heute lernst du, wie du deine Fitnessziele wirklich erreichst. Wir haben ja bereits den Mitte September, bald, Februar bald. Excuse. Und ja, die Zeit geht. Wir sind schon wieder recht im 2022 drin. Ob du deine Fitnessziele am Umsetzen bist oder nicht, auf jeden Fall teilen wir heute die drei Kernprobleme, die es da gibt, zu meistern. Ich freue mich, dass Anina Instruktorin im Now mit dabei ist. Hallo, Anina.
1: Ich freue mich ebenfalls. Ein äußerst spannendes Thema, wo wir ja auch viel hören von unseren Kunden.
0: Genau, und wir wenden es auch an, um dass sie ihre Ziele damit erreichen. Und diese drei Problemfelder oder drei... Erfolgsfaktoren sind Ernährung, das ist sehr, sehr wichtig. Accountability, dass man es wirklich tut. Und das dritte ist dann Fitness in Body und Mind. Also dass man regelmäßig trainiert, die Raps macht, die Wiederholungen macht für die unterschiedlichen Körperteile, aber auch Meditation, den Mind. Ähm, übt darin, gegenwärtig zu sein, Gedanken beruhigen, Flexibilität im Yoga, Balance, dass man sich gut fühlt, dass man entspannt ist. Das ist das dritte Schlüsselelement und da gibt es ja eine ganz, ganz spannende Statistik zu diesem Thema.
1: Ja, es gibt äh, da natürlich verschiedene Statistiken, also eine zum Beispiel zur Accountability, das ähm, wissen ja vielleicht viele oder auch du, dass das wichtig ist, ähm, dass man es eben wirklich tut, dass man vielleicht auch einen Tracker hat, wo man sieht, dass man es macht, auch für den Fortschritt. Und wenn man sich ja so ein Ziel auch vornimmt, ist das eigentlich die Erfolgschance, das Ziel zu erreichen, circa so zwischen 10 bis 25 Prozent. Also, dass du dein Ziel auch wirklich erreichst. Also, falls das bei dir der Fall ist und du merkst, ich nehme mir immer so viel vor, aber ich erreiche das einfach nicht immer, das ist ganz normal.
0: Ja, und das ist noch recht eine eindrückliche Zahl, schon das, oder? Also, das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze, ist die Wahrscheinlichkeit einfach statistisch so tief, dass ich das Ziel wirklich erreiche?
1: Ja, so ist es. Das sind äh, wissenschaftliche Studien, die das auch belegen und genau untersuchen, wie das eben ist, wenn man ein Ziel verfolgt, bis zur Zielerreichung auch. Also eben, man sieht, es gibt Hindernisse dabei und wenn du dann einer Person von deinem Ziel erzählst das machen wir ja auch oft äh, beispielsweise vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin Arbeitskollege oder auch Freunden, hey ich habe jetzt dieses Ziel Zurzeit ich möchte gerne 5 äh, Kilo abnehmen mich gesünder ernähren oder auch besser einschlafen können, bessere Routinen haben im Alltag für weniger Stress, dann glaubst du es mir wirklich 25 60 Prozent ist dann deine Erfolgschance, dass du das Ziel wirklich erreichst, wissenschaftlich fundiert, so also auch in Studien gezeigt. Wenn du jetzt aber wirklich High Achiever bist, was wir ja im Now auch sind, äh, wir gehen für beste Resultate, wir vereinfachen dir auch diesen Weg, dann ist es so, wenn du dann auch noch eine Person hast, die nicht nur dein Ziel kennt, sondern die auch überprüft, ob du Schritt für Schritt in dieser Zielerreichung bist, also das heißt, wenn du auch mal wegkommst von deinem Weg, dich dran hält, motiviert, dich wieder begeistert, äh, dich anruft, schaut, bist du da, ähm, das ist dann so wirklich auch ein Coach zum Beispiel oder eben Community auch, also auch andere Personen, die mit dir gemeinsam das Training machen, eine Gruppe beispielsweise, das ist auch so ein Accountability-Partner, kann man das nennen, dann ist es 95 Prozent, dass du das Ziel erreichst.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Statistik. Und eben, ja wirklich, wenn man ein Ziel hat, das man wirklich erreichen möchte, zeigt das eigentlich auch genau den Weg auf, dass man sich eben einen Coach, eine Community sucht auch, wo man dieses Ziel auch erreichen kann. Und ja, das ist wirklich ähm, sehr, sehr eindrücklich. Was mir bei dem auch noch in den Sinn gekommen ist, ist auch eben, dass viele Menschen sich teilweise eben auch mit sogenannten shiny objects oder auch mit Scheinlösungen ähm, zufrieden geben ähm, oder diese halt auch kaufen. Also sei es zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, ich brauche 100 Bücher, ich brauche 1000 Ausbildungen, ich brauche XY, um die Erlaubnis zu haben, das, jene oder ein, das eine oder andere auch zu schaffen. Ähm, anstatt eben, dass man auch in die Umsetzung geht, sich selber eben accountable halt. Und wenn man eben ganz ehrlich auch mit sich selber ist, und sich selber auch hinterfragt, dann spürt man eigentlich, was man braucht, was es zu tun gibt, auch oder viel eher noch und dass man eben, dass es auch Umsetzung braucht und dass dort eben auch in diesem Struggle dann auch die Diamanten liegen, wo man dann dazulernen kann und das sehen wir sehr häufig, eben dass Menschen sich darin verlieren oder eben auch, dass sie, man zeigt eine Übung und anstatt, dass Sie diese einmal richtig gut können und einige Male wiederholen, bis Sie sie richtig spüren, wollen Sie gleich die nächste Übung. Oder auch bei den Meditationstechniken. Oder dann zeigen wir eine Technik, Sie haben es kaum drei, vier Mal geübt und sie, sie wollen schon eine nächste Technik. Und das ist eigentlich nur der unruhige Geist, der sich da zeigt. Oder die Ungeduld. Und... Und das nützt eben dann eigentlich nichts, wenn man eben noch 100 Übungen mehr lernt oder noch 10 Bücher mehr liest und dann keines von diesen 10 wirklich umsetzt, oder? Und das ist sicherlich auch im Nah würde ich sagen, anders, weil uns das Wichtige ist, dass wir authentisch sind, ehrlich sind, auch in die Umsetzung kommen und eben auch Resultate wirklich erreichen für unsere Community, für uns selber auch, das ähm, ist uns wichtig und, und, und so auch ehrlich, ja?
1: Ja, und zeigt sicher auch unser Erfolg im Now, äh, unsere Kunden, dass sie eben auch Freude daran haben am Training und das ist ja auch wichtig, denn wenn man die Ziele auch erreicht, das ist extrem motivierend und das sehe ich auch immer wieder Personen, die dann zu uns kommen, enttäuscht sind, ah, ich habe es wieder nicht geschafft, Selbstwert ist dann niedrig, äh, man hat das Gefühl, man ist nicht gut genug und es hat vielleicht nur daran gelegen, dass man noch nicht die richtigen Ressourcen nützt oder man hat zwar die Ressourcen, wie du auch gesagt hast, aber man macht es nicht genug regelmäßig oder nicht in der richtigen Kombination. Und durch eine Gemeinschaft, durch eine Community hat man Austausch. Und wie du gesagt hast, ähm, wenn man es dann eben auch tut oder regelmäßig ins Training kommt, dann merkt man auch, was sich verändert. Das ist dann wiederum motivierend. Da hat man andere, die dann eben auch dran sind. Man bekommt das so wie auch mit. Man ist nicht alleine. Es hat auch so diesen sozialen Aspekt, der natürlich da ganz stark auch mitspielt. Ähm, bei einem Training und das muss ja nicht nur harte Arbeit sein, äh, gut auszusehen im Außen oder auch innerlich zufrieden zu sein, ruhig gelassen und glücklich, sondern das darf ja richtig Freude machen und um das geht es ja auch im Now, dass äh, man richtig einen positiven Vibe auch hat und dass man auch die Machbarkeit sieht, denn es ist wirklich alles grundsätzlich auch möglich.
0: Ja, und dazu vielleicht auch noch ergänzend, dass es eben im Now, wir, wir glauben, dass es Fitness in Body und Mind braucht. Und das ist auch die Realität, oder? Es ist nicht, wenn man einfach einen großen Bizeps hat oder ein starke Beine oder was auch immer, super Ausdauer, dann ist das nur ein Aspekt, um wirklich fit zu sein, um gesund zu sein, um leistungsfähig zu sein, um glücklich zu sein gesund auch das äh, dazu gehört eben wirklich auch die fitness in body und mind auch balance ist dafür ähm, sehr sehr wichtig und auch nicht zu einseitiges training auch noch ergänzend zu dem was du gesagt hast auch eben das gemeinsame dass das wirklich nicht zu unterschätzen ist wir hören es teilweise auch in der meditation fast noch mehr habe ich das gefühl als im body fitness weil in Meditation viele sich ähm, gewöhnt sind, es für sich selber zu machen und man diesen Aspekt eben nicht unterschätzen dürfte, darf ähm, auch meiner Erfahrung nach, dass wenn man so gemeinsam meditiert in der Gruppe, dass das eine sehr starke Wirkung auch hat, weil man es wirklich tut, es, ähm, wenn mehrere auch Erfahrene gemeinsam meditieren, das merkt man auch da, einen Unterschied, das gibt wie eine andere Energie auch, es ähm, verspürt auch eine, oder verbreitet auch eine gewisse Ruhe, wenn ich sage mal fünf Personen schon bereits auch sehr erfahren sind dann merkt man das selber auch und die Meditation geht besser ähm, es hat wie ein, eine äh, äh, ansteckende Wirkung auch, wo man auch noch mehr in diese Ruhe kommt und auch die Resultate sich nochmals erhöhen auch und diesen Aspekt wollte ich auch auf jeden Fall noch herausstreichen aber jetzt kommen wir zum ersten Thema, eben zu einem dieser drei Problemfelder, die Ernährung. Was gibt es dazu Wichtiges zu beachten, Anine? Weshalb ist das ein großes Problemfeld?
1: Ja, weil es da natürlich auch viele Glaubenssätze gibt, was eine gute Ernährung ist oder eine gesunde Ernährung. Und da finde ich immer grundsätzlich mal wichtig, dass man auch unterscheidet, welchen Lifestyle hat diese Person, welche körperliche Kondition und auch Konstitution, also wie ist der Körper auch aufgebaut. Und dann natürlich ist es immer eine Frage, was man auch erreichen möchte. Äh, was sind denn deine Ziele? Und da ist es eben dann entsprechend wichtig, die Ernährung ähm, auch anzupassen, weil die Ernährung, das ist so wie bei einem Auto, Ganz einfach gesagt, welches Benzin du da reinlässt, so fährt dann auch dein Auto und dein Körper ist ja wie dein Tempel, er ist dein Zuhause und so wie du den auch nährst, kannst du entweder ihm Energie geben, also Nahrungsmittel zu dir nehmen, die dir auch mehr Energie geben, die förderlich sind, dass dein Körper gut funktioniert, alle Organe auch oder man kann sich auch so ernähren, dass es deinen Körper müde macht, du eher Trägheit hast und eigentlich Probleme mit dem Energiemanagement. Und das ist ja ein ganz großes Thema für viele auch. Da gehört natürlich auch Verdauung dazu. Dann die Ruhephasen, Schlaf, auch das ist wichtig, was wir essen, einen großen Einfluss auf unsere Regenerationsfähigkeit auch und eben auf unsere Leistungsfähigkeit. Und darum kann man auch nicht einfach generell sagen, Essen oder diese Ernährung ist für alle gut, sondern man darf das auch eben berücksichtigen. Und es gibt ja so viele Mythen, was eine gesunde Ernährung auch wirklich ist. Und was Sicherlich ähm, ein Ernährungstipp ist, der ganz, ganz wichtig ist für uns Menschen und der oftmals viel zu stark vernachlässigt wird: das ist das Wasser trinken.
0: Vielleicht kannst du noch ein paar weitere so konkrete Tipps auch teilen, die wir jetzt zum Beispiel auch in der Sechs Wochen Fitness Challenge im Nutrition Guide teilen.
1: Ja, klar, gerne. Ein ganz konkreter Tipp da ist eben auch beispielsweise, ähm, dass man jetzt auch genügend trinkt, also nicht nur was man trinkt, eben Wasser hat etwas Reiniges, ein konkreter Tipp. Von mir ist da am Morgen als erstes ein warmes Glas, auch abends ist es sehr gut noch so ein Beautyglas zu nehmen auf die Nacht, da wir auch viele Flüssigkeit verlieren, also Wasser hat auch etwas Reinigendes und darum ist es auch sinnvoll viel zu trinken. Gerade auch wenn man es mit Fitness kombiniert, das äh, vergessen auch viele. Sie entziehen dann dem Körper auch durchs Schwitzen diese äh, Flüssigkeit und es ist wirklich wichtig, dass man das dann dem Körper auch wieder zurückgibt.
0: Ja, Wasser nicht zu unterschätzen. Ich wurde da auch letztens wieder ähm, inspiriert von, es gibt so in Amerika so eine Challenge, die heißt 75 Heart, also wo man über und, äh, 75 Tage trainieren muss. Und ein Aspekt da ist, dass man eben jeden Tag ein Gallon Wasser trinkt. Ich glaube, das sind ungefähr 3,46, ich weiß es nicht genau, Liter, also relativ viel, aber das spürt man dann schon. Das gibt schon ein... Äh, es äh, säubert, ähm, reinigt, detoxt, viel Wasser trinken ist auch ein wichtiger Aspekt, ja.
1: Ja und ist auch wirklich Medizin. Viele haben ja Hautprobleme auch oder wünschen sich eine gestrafftere Haut, gerade so im Fitnessbereich oder weniger Akne, solche Dinge, Hautunreinheiten oder Allergien. Und das kommt eben auch dadurch, dass die Haut das größte Organ ist, wie du gesagt hast, um Detoxen, um Schadstoffe auszuscheiden. Und das Wasser hilft eben da auch sehr, das zu reinigen. Also, das äh, für viele, wo mich da manchmal fragen, ah, kommt das von vielem süßen Essen, ähm, dass ich schlechte Haut habe oder auch Zellulitis oder solche Dinge, dass man zu sauer ist? da sollte man auch mal beim Wasser ansetzen. Also, das ist sicher etwas, das jeder gut umsetzen kann was da auch hilfreich ist, äh, was viele immer noch machen, weil man eben die Tendenz hat, zu wenig zu trinken, ist zum Essen trinken, wenn man gerade bei diesem Thema ist und das empfehle ich weniger zu tun, weil man so auch die Verdauung verlangsamt, Das ist dann auch strenger, dass äh, die Mineralstoffe aus der Nahrung, aus der festen Nahrung, die man zu sich nimmt, das ist dann so wie ein Swimmingpool im Bauch auch, das kann auch zu Unwohlsein nach dem Essen führen und daher ist so ein ganz guter Trick, dass man einfach halbe Stunde vor dem Essen nichts mehr trinkt, halbe Stunde danach auch nichts mehr trinken und dazwischen ist natürlich super, wenn du eine tolle Nauflasche hast, wo du dann auch siehst, wie viel habe ich jetzt eben getrunken über den Tag verteilt, auch das ist motivierend.
0: Ja, und zum Beispiel haben wir ja da schöne Crystal-Bottles auch, wo noch äh, Steinische oder Steinenergie auch ins Wasser geht. Das macht es noch ein wenig sanfter und ist einfach die, ähm, die Trinkerfahrung ist noch ein wenig schöner.
1: Ja, natürlich, das ist auch etwas, das viel ausmacht in diesem Bereich. Dann, was ich auch ein konkreter ähm, Ernährungstipp finde, der man auch ganz einfach für sich umsetzen kann, ist, dass man wirklich auch Pausen zulässt. Also, dass man mindestens vier Stunden zwischen den Mahlzeiten äh, mal nichts isst, weil das sehe ich auch als ganz große Herausforderung bei vielen. Sie snacken vor allem so, wenn Stress kommt oder irgendwie etwas gerade unangenehm ist ähm, im Leben oder im Beruf oder so, dann snackt man schnell einen Schoki oder ein Nüsschen oder irgendwie so etwas und das schießt dann den Bluthochzucker auch wieder hoch.
0: Ja, wir haben es gerade letztens von einem Kunden gehört, dass er eine Tafel Schokolade mindestens am Tag isst und ein anderer Kunde hat uns erzählt, jeden Tag mindestens ein Keggyfred ähm, schachtel
1: Ja, das gibt es natürlich. Das sind dann auch so Gewohnheiten, die sich da einschleichen. Und äh, die kann man auch wieder verändern. Das ist okay. sicher auch etwas Wichtiges. Das hat dann mehr mit dem Mind zu tun, was du vorher gesagt hast, wie man das dann auch verändert. Aber ähm, bei der Ernährung achte einfach darauf, dass wenn du jetzt etwas äh, Frühstück gegessen hast, möglichst proteinreich, das empfehle ich da, ähm, etwas zu essen. Und eben auf Zucker da auch zu verzichten, also keine gesüßten Müsli oder Brot und solche Gebäcksachen, sondern eben ein feines Porridge zum Morgen, Eiergerichte, auch Avocado, Hüttenkäse, solche Dinge, das ist gut. Ideal wäre dein Frühstück warm, das wäre sehr gut für die Verdauung, wenn möglich. Ähm, da, da kann man auch viel machen.
0: Ja, was ich da häufig mache ist, einfach, vielleicht denken jetzt viele, oh, das ist doch nicht praktikabel, das schaffe ich doch nicht. Was ich da viel mache ist einfach ein wenig Haferflöcklein in ein Müsli, in ein Schäleli <lacht> und dann einfach mit sehr heiß ein wenig salzen und dann mit sehr heißem Wasser darüber gießen und dann braucht man nur 30 Sekunden zu warten, man kann es bereits essen, was ich jeweils danach mache, Geheimtipp, ein wenig Zimt darüber und dann ist das sehr gut genießbar vielleicht noch einen halben Äpfel oder Birne oder was man auch gerade hat. Das ist so das, was ich häufig mache. Vielleicht noch ein paar Datteln, das nehme ich auch häufig dazu. Oder auch ein, ein wenig noch Quark mit Protein. Protein natürlich auch wichtig. ja So ein kleiner Tipp.
1: Ja, sehr wertvoll, vor allem auch mit dem Spicy, also mit dem Salz. Wir verlieren ja auch viel Salz über die Nacht. Das ist auch wichtig für den Körper. Und Zimmet, das ist ja sehr entzündungshemmend, auch antioxidativ. Also das ist jetzt auch ganz gut, jetzt zu dieser Jahreszeit äh, im Spätwinter das zu nehmen. Ist etwas Wärmendes und darum auch sehr gut, das morgens äh, zu nehmen. Also auch Gewürze haben einen enormen Einfluss auch auf unser Essen. Das ist sicher auch wichtig. Und dann eben nach dem Frühstück vier Stunden warten empfehle ich, also nur trinken nach dieser halben Stunde, nachdem man etwas gegessen hat, bis wieder eine halbe Stunde bevor man Mittag isst. Und so dann auch bei dem Nachtessenverfahren äh, mittags da wirklich etwas ähm, mehr, etwas reichhaltiges Essen sicherlich auch gut, falls du trainierst, das ist auch immer so Fragen, wann soll ich essen, wenn ich trainiere, äh, da empfehle ich dir dann nach dem Training innerhalb einer Stunde auch Protein zu dir zu nehmen, das ist sicher auch wichtig, dass der Körper da diese äh, Nährstoffe auch wieder zurückbekommt. Und über die Nacht mindestens zwölf Stunden keine Essenszufuhr. Weil das ist auch, man kann sich das so vorstellen, dass man den Körper eigentlich immer stresst, wenn man etwas isst. Er hat dann immer zu tun. Er braucht dann Energie für das. Und das ist auch oft ein Grund, also wenn du dich abends müde fühlst oder träge, schaue mal, ob du snackst, wie oft du etwas isst, wie viele Pausen du hast, ob du genügend Wasser auch zu dir nimmst oder ob du da immer so Zucken Zuckerspitzen hast während des Tages mit so kleinen Snacks und das ist extrem streng für deinen Körper
0: Ansonsten, eben, wir haben es gehört Protein sicher gut viel Ballaststoff sicher gut Du hast das erwähnt, ähm, Pausen, das ist sicherlich sehr sehr wichtig. Nicht immer Snacken und die Verlockungen sind schon groß. Jeweils äh, kurz noch etwas da, nehmen da noch so, es ist noch nicht so, aber äh, ja, es ist, braucht schon auch ein wenig Disziplin und Gewohnheit auch, auch gerade mit Zucker, das, das passiert so schnell diese Gewohnheiten und dann, wenn man darauf verzichtet. Die ersten paar Tage drängt man vielleicht noch daran und dann muss man einfach durchhalten. Aber danach hat man auch gar kein Bedürfnis mehr, je nachdem und vermisst es auch gar nicht mehr. Das äh, geht jeweils da auch relativ schnell. Dann das nächste große Thema, dazu haben wir eben schon eine Statistik auch geteilt, die Accountability, sicherlich ähm, Key, auch der Schlüssel um Resultate wirklich zu erreichen. Und ja, das sehen wir auch häufig, das es in den Ausbildungen, jetzt eben auch in der sechs wochen fitness challenge auch Meditationsausbildung, dass wirklich die Umsetzung sich äh, accountable halten, mit der Gruppe oder auch selber ähm, zu trainieren, zu meditieren, die Praxis zu machen, die Wiederholungen zu machen ähm, und dann eben auch, anhand von den er wiederholungen die erfahrung wirklich machen oder in die erfahrung gehen wie du auch gesagt hast in der statistik das umfeld die community die instructor aber äh, eben auch die community unterstützen einen wirklich sie ähm, dass man es wirklich tut und, und so merkt man dann auch wirklich Resultate. Was wir auch viel haben, sind Tracker. Wir arbeiten viel mit Tracker, wo man Stempel bekommt als Belohnung. Das funktioniert dann auch sehr, sehr gut.
1: Ja, das ist das kleine Rewarding, jedes Mal, wenn du es gemacht hast. Ähm, das hilft natürlich, um den Progress zu sehen und um das geht es ja auch im Fitness. Man möchte einen Progress sehen, man möchte einen Fortschritt sehen in der eigenen Praxis auch und ähm, das ist sicherlich auch wichtig, wenn man das auch zelebrieren kann und das machen wir ja auch genau, da gibt es Belohnungen, wenn man so ganze Trackers auch hat und äh, das ist auch so eine Gamification, man darf das spielerisch sehen, das Ganze, was sicherlich wichtig ist. Was du vorher noch gesagt hast, Philipp, was ich äh, sehr, sehr wertvoll finde, ist ähm, diesen Austausch in der Community, das ermöglicht erst Lernen. Also viele haben ja immer das Gefühl, lernen, das ist einfach noch mehr Informationen anhäufen oder sich noch mehr vertiefen in etwas. Das wirkliche Lernen findet durch Austausch statt, indem man auch Fehler macht und wenn dich zum Beispiel ein Instruktor korrigiert oder dir auch die Übung zeigt oder du bei jemand anderem siehst, oh, wie macht es denn diese Person, du lernst sofort durch die Umsetzung, durchs Machen und auch dieses äh, Fehlerlernen, das ist so etwas Wichtiges, Fehlerfeedback und für uns, wenn wir das immer alles alleine machen, ist es auch schwierig, diese Dinge wirklich zu sehen. Und es hilft dann auch sehr, wenn man einen Beobachter von außen hat, der einem da auch mal hilft... Oder auch wenn man Dinge falsch macht, also auch in den Ausbildungen von Meditation, man kann da ja auch Dinge richtig falsch machen, ähm, ist es wirklich gut, wenn man auch weiß, wie man das besser machen kann, anpassen kann und das geht nur über Accountability, auch mit Menschen zusammen sein, die schon weiter sind, die schon ähm, vielleicht mehr Erfahrung haben, wie du selber das, ist natürlich immer so ein ganz entscheidender Faktor auch.
0: Ja, und gerade auch für die anderen beiden Bereiche, eben Ernährung und auch Fitness im Body und Mind, wenn dort das Element von Accountability fehlt, wenn man das nicht regelmäßig tut, sei es die Ernährung oder eben auch Fitness im Body und Mind, sondern einfach einmal eine Woche und dann drei Wochen nicht mehr oder drei Wochen einmal und dann wieder zwei Monate nicht mehr, dann sieht man einfach schlicht und einfach keine Resultate. Und das ist eben nicht für das, was wir stehen. Und was mir noch auch in den Sinn gekommen ist, ist auch, dass wir online haben wir ja solche, äh, zum Beispiel jetzt das Bauch bei Nepo vier wochen programm wo es Woche für Woche ähm, das Workout an Schwierigkeit, an Intensität zunimmt und so auch sich accountable hält. Das führt uns gerade zum dritten großen Bereich: Fitness in Body und Mind. Ich habe es schon am Anfang erwähnt, dass eben beides auch wichtig ist, dass es eben auch beides zusammenspielt. Eben auch da, wenn man einfach einen fitten Körper hat, so Bodybuilder-mäßig, Aber man ist überhaupt nicht bewusst, man äh, arbeitet nicht an, seinem, an sich selber, ähm, kommt nie in die Stille, hat einen den der Mind ist nicht zu beruhigen. Ähm, man hat vielleicht destruktive Gedanken hier und da dann ist das natürlich auch nicht gut oder ist überhaupt nicht flexibel, ist äh, nicht in der Balance, ist übersäuert. Das kann dazu führen, dass man die Haare verliert, die Potenz verliert. Das kann äh, wirklich schwerwiegende Folgen haben oder auch wenn man zu viel nur auf das Äußere achtet, nur Körper trainiert und nicht auch Balance, nicht auch Gleichgewicht, dass man oder ausgeglichen ist, dass man eben Überlastungen hat, zum Beispiel im Rücken und dann Rückenschmerzen hat, dass man Bandscheibenprobleme hat, Kniebeschwerden, Gelenke, es gibt da wirklich ähm, schwere Folgen teilweise auch, oder auch wenn man zu viel Protein zu sich nimmt und nur noch Proteine, um, um Muskelmasse zuzulegen, die Ernährung nicht ausgeglichen ist, nicht gesund ist, dass das eben auch zu Verdauungsproblemen führen kann bis hin zu wirklich ernsthaften äh, Krankheiten natürlich.
1: Ja, sicherlich ganz wichtige Punkte, Philipp. Ähm, natürlich das Aussehen, wie wir aussehen, das ist beim Body Fitness so etwas, wo man halt auch den Fortschritt viel schneller sieht, wenn man jetzt abnimmt, geformter ist, ähm, schlanker, gestrafter, man sieht das auch ähm, und innerlich so das Gefühl auch, wenn du jetzt äh, zufrieden bist, gelassen bist, positiv, das sieht man nicht auf den ersten Blick, also auch das Mind Fitness, die Meditation, das ist etwas, das man dann erst spät auf den zweiten Blick sieht, auch wie jemand ähm, spricht zum Beispiel Worte, die da auch verwendet werden oder über Handlungen, Gewohnheiten, da merkt man dann auch, trainiert jemand ähm, seinen Geist, dass also seine Gedanken ist, der Meister über das oder lässt er sich von diesem Inner Talk immer stressen, schlecht machen, äh, hat Selbstwertprobleme und probiert dadurch vielleicht das Außen zu überkompensieren, also es gibt da wirklich beides und das finde ich eben so spannend, wenn man Body und Mind trainiert, dass man das Innen trainiert und das Außen trainiert und durch beides Training vice versa beides äh, verbessern kann. Also das ist ja ultimativ spannend, weil auch das sehe ich. Äh, bei einigen die regelmäßig meditieren, dass die so eine Trägheit im Körper entwickeln, also sich zu bewegen, oh, das ist irgendwie ein bisschen streng, schwitzen, nein, das mag ich jetzt nicht. Ich möchte lieber ruhig sitzen. Und darum, das ist, ähm, um dein wirkliches Potenzial da zu leben, äh, forge your machine, wie wir so schön sagen. Your machine, das ist dein Körper und dazu gehört auch dein Geist, der wohnt in diesem Körper, das ist der Bewohner.
0: Ja, da gibt es viele weitere Beispiele oder immer auch Leute, die sehr, sehr viel Fitness machen, Bewegung oder Yoga und dann kurz sitzen oder, oder meditieren und wirklich ruhig sitzen, dann sieht man viel die Yogin ist dort noch eine Bewegung, dort noch eine Dehnung, äh, anstatt wirklich Ruhe finden in Körper und Geist und alles so zu akzeptieren, wie es wirklich ist, den Gedanken eben beruhigen lassen und ja, da sieht man eben beides, die zu viel meditieren, haben vielleicht dann ähm, das andere Problem, deshalb ist wirklich auch beides ausgeglichen wichtig. Natürlich hat vielleicht für den einen das eine Mal mehr Priorität für ein halbes Jahr, ein Jahr, das andere eher in, 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 im Hintergrund. Natürlich man kann auch nicht den ganzen Tag nur ähm, trainieren, Yoga machen, ähm, was man alles noch möchte, meditieren und Fitness, Kraft, Cardio, aber trotzdem, dass man es berücksichtigt und zu einem, ausgeglichenen Training gehört wirklich ähm, alles das auch dazu, sind wir überzeugt, dass eben man Leistungsfähigkeit, Glück und auch gesund bleiben kann.
1: Ja, das sehen wir ja tagtäglich, dass es wirklich so ist und auch aus der eigenen Erfahrung. Ich hatte auch schon solche Phasen, wo ich mich weniger bewegt habe und eher mehr meditiert habe und auch jetzt, wo ich in einer Phase bin. Ähm, das wissen ja alle, die den Podcast gehört haben zu Anfang des Jahres, dass das ein Ziel von mir ist, auch mehr zu bewegen, Kraft und Cardio, ähm, dass ich noch viel mehr Energie jetzt auch noch habe, weil Meditation ja auch etwas ist, ähm, das mir persönlich extrem viel Energie gibt. Ähm, es ist nicht so, dass mich das nur entspannt, sondern ich mache das vor allem auch, weil mir das viel Energie, Klarheit gibt, Gelassenheit auch, Großzügigkeit, diese Komponenten, die da auch stark trainiert werden durch die Meditation und wenn ich jetzt eben auch noch meinen Körper trainiere, merke ich, dass ich noch mehr äh, Energie versprühen kann und auch Positivität, das macht dir richtig gute Laune, so ein Training. Und das ähm, darfst du wirklich nicht vermissen, also tu es einfach.
0: Sehr gut, dann sind wir natürlich gespannt von dir zu hören, was dir von diesen drei Problemfeldern, wenn man so will, oder Herausforderungen am meisten noch jetzt fehlt, dass du deine gewünschten Resultate erreichst und ansonsten weißt du Bescheid, umsetzen, 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 Ernährung, Accountability und auch Fitness in Body und Mind. Wir unterstützen, helfen dir natürlich gerne, ob online oder auch im Studio. Eben jetzt sehr gut auch die sechs Wochen Fitness Challenge, die aktuell noch läuft. Wir sind noch nicht sicher, wie lange noch, aber da erreicht man sicher super Resultate, wir haben auch gutes, sehr gutes Feedback auf diese wo eben auch alle diese drei Elemente drin sind, natürlich die Ausbildung in Meditation und Mindfulness das ähm, ist nur noch eine Woche äh, noch eine Möglichkeit, wir haben nur noch ähm, sehr wenige Plätze und ansonsten freuen wir uns auf bald <lacht>